0: 同样是中医小白，你想不想更快领悟中医？做事情先找到门路很重要，正所谓“众妙之门”。下面我抛砖引玉，为大家开启中医入门。今天这个话题啊，这信息量有点大，所以各位在听的时候吧，就感觉到可能有点好玩为什么呢？因为前两天啊，我也是，呃、没什么事然后我就。偷得半日闲吧，我开着车，我就回到我上高中的时候那个校园。我这一回去啊，呵，进不去啊。首先学校进不去，在外边转两圈，然后又看了看当年那个操场，挺感慨啊。这一晃，二十好几年过去了啊，然后物是人非。啊、嗯，那个楼还是那个楼，操场还是那个操场，但是怎么看怎么不是当年那个样然后也特别感慨。为什么感慨这个事儿呢？就是因为我前两天啊，我就翻这个过去的老照片我就翻到我在高中的时候在校队啊踢足球那会儿的那个合影，然后当时我那个。膝盖这儿戴着一个护膝，很漂亮啊。但是我知道为啥合影带那个护膝，因为当时我那个膝盖掉皮儿了，蹭掉皮儿了啊。那时候那操场都是沙土的操场，土沙粒儿，然后踢球摔倒了，膝盖这蹭掉一块皮，然后拍照不好看呢，就套个护膝。然后一看这照片，晚上睡不着觉啊！我就想起那个中学时代，于是想抽空必须回去看一下。然后就这么的就回去一趟，然后转两圈，也感慨。因为那个时候吧，没学医呢。其实那个时候距离我真正学医也就是两年之后的事儿，但是很好玩你说大家今天说，哎，说听你讲的节目啊，好像你你对中医还了解一点是中医也了解一点西医也了解一点但是在那个时代，我就是地地道道的医盲，特别懵懂，啥也不明白。踢球摔倒了，膝盖掉皮了，我当时第一个反应是什么呢？第一个反应，呵，咱都老运动员了是吧？踢球摔倒了，掉块皮怎么的？到那个楼头。拿那个水龙头一拧开，用那个胶皮管把这个腿上那个血呀、沙粒啊、土啊冲掉了。然后怎么办呢？那时候不懂什么叫无菌观念也没有，啥叫消毒不知道。但是吧，也隐隐约约的感觉到不妥啊，不妥当，还需要处理一下。怎么处理呢？哦，去过医务室，去过医院，啊，拿那个生理盐水冲一下，好了。我扭头就跑到食堂去了，找谁呀？管采购的姓王，哎，这王师傅，他是我们班一个女生的爸爸，平时关系特别熟。于是呢，我就跑他那儿去了。我说：“王叔，给我点盐，干嘛呀？你别管了，给我点盐。”哎，给我拿了半袋盐，我又跑回水龙头那儿。好家伙，把盐往那膝盖一抹，然后拿水冲，再抹再冲。啊，抹了那么三四回，哎，把腿送的干干净净了，然后表面呢也也没什么血了。大家说咋就没血了呢？用盐的这么一弄啊，真的就疼的那咧嘴的。那时候觉得不能跌份是吧？那没事啊，就就是特别刚的那种啊，没没问题。然后一瘸一拐就回教室上课，然后一下午。再看这腿长嘎巴基本上啊，就长接那雪茄了，也就没当回事儿。然后临放学的时候啊，说球队拍照，哎，然后在在那操场上就拍了那么一张照片就是一个中学时代这么一段事儿。没完，没完。为什么？因为第二天，好家伙啊，我这个早起来就有点头晕。到中午的时候就有点发烧了，很可怕，是吧？你看，现在明白了，叫啥？叫感染了呗，对吧？为什么？因为到中午去食堂吃饭的时候，明显这条腿就有点发木了，特别是觉得这大腿根不舒服，一摸啊，这腹股沟地方起个小包。现在知道了是感染造成这个淋巴结发炎了，当时不明白呀、啊。这怎么办呢？也巧了，这王叔啊就神兵天降，过来拍我一下，小子，昨天跟我要盐干啥？我说我腿破了啊，然后用盐消毒。哎呦，他听完就一咧嘴，那能行吗？我说不行啊，现在我有点发烧，可能是，还这大腿根起个包。哎呀，他说你这是发炎了，用去医院吗？我就问。他说：“先不用去，你等我一会儿。”扭头他就进里屋了，食堂那个里屋，装那个菜那个屋啊，就拿个大秤砣出来，挺大的。大秤砣，我觉得当时，嗯，在我印象中的秤砣能有那个多大呢？比铅球小不多少，但实际上没那么大啊，就那种二百斤、三百斤大秤用的大秤砣，挺大一块，就拿出来了。我说：“干嘛呀？”他说：“你跟我来。”到我们那宿舍里边去啊，给我拎宿舍里去了。到宿舍里边，他就把这个秤砣举起来了。他说：“你躺着，躺着，啊，大腿根露出来。”哎，他一摸，你看，就这地方啊，你发炎了。我告诉你，我说咋办呢？用去医院不用？就把那个秤砣就放到我这个腹股沟大腿根就起包这个淋巴结上了。能有多长时间呢？我觉得当时也。没代表啊，但我觉得也就是有那么个不到五分钟吧。他说：“行了，你走吧。”我说：“完事儿了。”他说：“没完呢。”他说：“你晚上再来一趟啊，晚上吃晚饭的时候我又去了。”哎，他又给我按这方法又来一遍。我说：“完事儿了。”他说：“没完事儿。”他说：“你把这秤砣拿走吧，晚上你回宿舍睡觉前。”自己，你再按五分钟，我说啊，我就拿回去了。到晚上睡觉之前，哎，在被窝里边拿秤砣又按了五分钟。第二天早上起来，还真别说，这包啊见小了，一摸这包见小，哎，也不发烧了，哎呀，头也不疼了，这太神奇了。然后我就按这方法早起，自己又用秤砣又放一会儿。上午上课的时候，在教室里偷偷的，哎，自己又又放一会儿，然后中午吃饭的时候，凌晨多到食堂又找他去，到他宿舍里边，哎，我又躺一会儿，哎，按五分钟，然后这又是一天过去，也是晚饭、午饭、晚上趴被窝里有五分钟，然后再睡一觉醒，一摸这腹股沟右边腹沟这包，一点点都没有了，就这么神奇。然后我把秤砣给王师傅送去，我说：“王师傅，我说你这太厉害了。”他说：“不算啥，我告诉你啊，就这个秤砣可厉害，我这秤砣祖传的。”这事儿就过去了，一晃就等我学中医了，然后当然有西医课程，这我也没往心里去。到什么时候呢？是真正到实习的时候，到外科实习。再遇到这个淋巴结炎或者淋巴管发炎的时候，我会想到说：哦，当年那个那个秤砣，它不是说糊弄人呢，也不是什么封建迷信。为什么？因为那秤砣啊很凉，那一块铁呀很凉，一大块铁呢，这往那个皮肤上一放啊，它会起到一个什么作用呢？它会起到一个预冷收缩这么一个一个作用，对吧？那么遇冷易收缩，哪收缩了？因为我这是一个淋巴结发炎嘛，对不对？那当然就是局部的皮肤温度降低，紧接着毛细血管收缩，对不对？遇冷收缩吗？那么，炎性成分渗出一定会减少，对吧？其实它就这么一个原理，啊，局部降温，毛细血管收缩,缩，减,减少炎性成分的渗出，减轻炎性反应，就这么一个一个情况。你看，你把这个病理学琢磨琢磨，不这道理吗？所以说，这东西就是一个物理疗法。你不拿这个秤砣，拿什么？你就拿个冰块拿个冰袋因为当时六月里啊，天热三伏天，你想想就，就哪怕你拿一个雪糕，你放着也能起到这个作用，对不对？所以说，有些时候，这个学医之后啊，当你有一定经验的时候，你会发现好多事情很好玩。包括呢，我刚工作那会儿，我在皮肤科。实习的时候也遇到一个好玩的事儿啊，这个东西你说它是迷信吗？今天我跟大家分析一下，这东西呢更有意思。当时呢有一个带状疱疹的患者，五大三粗啊，四十来岁，二百多斤，一个壮汉来了。来了之后呢，疼，说疼，把这个衣服一打开，好家伙，腰上。后背上，尤其是这两边肋骨这两条啊，这一片全是那个小水泡。我一说大家知道了吧？带状疱疹起那水泡嘛，对不对？更好玩的是，在这个带状疱疹这个分布区域啊，上面有画，有一幅画。什么画呢？<笑>就是。画了一条蛇，啊，画了一把刀，啊，给那蛇斩成两段，这么一个场面。拿什么画呢？拿那个毛笔蘸着那个墨汁画的，还挺像、啊。一条大蛇，用墨用那个刀中间一刀两断。哎呀，我说这个什么疗法啊？当时没经验，不懂二十多岁吗？就问这个患者。那患者就说了：“哎呀，我这长这个疱疹了，长这个舌串疮了，舌盘疮了，疼啊！我这邻居有一个老爷子，他就会治这病，拿过来笔，拿过来墨，那给这笔填饱墨之后，好了，就给我画这么一条蛇，中间一斩一把大刀，啊，说这叫汉高主斩白蛇。”啊，就就就就好了。我说你这也没好。他说是啊，这前天画的，这都两天还没好，越来越疼。然后这时候，当时我那个代教老师就就说话了，说这个呀，有一定道理啊，不是全无道理。你看看，为什么它不是全无道理呢？很简单，因为这个墨，注意啊，就是那个我们写毛笔字那个墨。它也有一定的消炎作用，注意啊，因为墨也能够收敛解毒，有这个作用，但是力量恐怕不够，所以说两天之后你这没好，啊，所以我觉得当时那个代教老师姓李呀、啊，也姓李啊，他就挺是。客观公正这么一个人，他说不能说，哎呀，我的医院多高大上，你民间方法都不，他不是，他说你这有一定道理，但是呢，你这病挺重啊，就不好使，说你多亏来得及时啊，我给你用针灸截根然后呢，给你开上十副汤药，应该就好了啊，这、就是我当时在好些年前了皮肤科实习的时候遇到这么一个事儿啊，其实大家。对历史略知一二的话，应该知道这汉高祖刘邦啊是一个很传奇的人物，因为他当年在这个芒砀山里边整天游荡的时候，带着一帮这个亡命徒，有一天就喝了点酒，嗯，在道上就遇到一条那个大白蛇呀，刘邦仗着喝酒，抽着宝剑，一下把那个蛇斩两段了，有这么一段是吧？就是、汉高祖斩白蛇嘛。然后起义嘛，然后喝多了嘛，斩完也没当回事儿，睡着了。睡着的话，这白蛇给这个刘邦托梦啊，他就说说你今天把我杀了，啥时候还我命啊？<笑>刘邦这人大家知道，那能说那，我我现在还你那不可能。刘邦就说了，推脱一下啊，这山高岭陡的，哎呀，等到了平地再说吧。你看，好像说在这地方，你看这。穷山恶水的，到好点的地方是吧？我还你命。你当时刘邦根本没想到自己有一天还能走出芒砀山，他就想不到这事儿还能当皇帝，所以就是，嗯，全是这个推脱的这个说法，就几乎等于不认账啊。然后白蛇就说了，说行，你记住啊，说账得还，啊，你斩我的头是吧？斩我的尾。那行了，我呢有一天也把你拦腰斩断。所以说呢后来大家知道了，到了这个汉平帝的时候，对吧？出现什么了？王莽怎么的篡汉？是不是？嘿、哎，到平帝汉平帝的时候，这个白蛇转世为王莽啊，就篡了汉平帝的位。那么后来呢，光武中兴，大家知道。灭亡亡啊，然后又恢复汉室江山，那都是后话了。就是我今天讲了一段什么意思呢？就是说，好些个呃民间的一些疗法呀，或者是一些土办法，可能就被大家认为是这东西胡说八道，这东西没道理，不见得。有一些呢已经被证实，或者用我们今天的知识就能够找出这里边的依据。你比方说，用这个墨。在这个疱疹上画蛇，画这个一刀两断斩白蛇，这就是用墨去收敛解毒，有一定作用。但是呢，看这个病毒的数量，看病毒程度，如果程度高、数量多就不管用；要是数量低的话，或者说，嗯、呃，你这人的免疫力比较强的话，哎，没准就可以了。包括刚才我说我当年那个经历，用秤砣呵呵外敷解决这个急性。淋巴结发炎啊，这都有一定道理。那么有人说你讲到这儿的话，那我身边就有人得带状疱疹，是吧？那得完之后，当时没治明白，那前胸后背、那腰上、那胳膊上，是吧？那有长脸上的，那可吓人了，可疼了。对，这个是疱疹病毒，对吧？呃，最怕就当时治不利索，然后他就潜藏在这个神经节里边。你免疫力一弱，他就犯病，这东西特别烦人。尤其是有些体格弱的、身体特别差的那种啊，这病能在身上待一辈子，犯一回中一回，犯一回中一,一回，特别特别缠人。那么我今天呢讲到这儿啊，就不妨跟大家说一下，说这个带状疱疹如果出现了啊，其实有一个比较简单的方法，急性期啊，你要是去医院，今天很方便，扎针灸啊，喝中药啊。如果你医疗条件不是那么方便的话，或者你时间不是那么宽裕的话，呃、也可以用一个自我。疗愈的方法，买这个蜈蚣四条，全蝎、地龙、当归、红花各十颗，大黄十二颗，冰片三颗。这些药啊，这七味药呃打成细粉，装到瓶里边。怎么用呢？等到遇到疱疹病人的时候，先拿那个碘伏棉球局部的把这个疱疹部位消毒，常规消毒，然后取出这个药粉，用香油调成糊。一般呢，一天呢，得涂抹三五回，为啥呢？四小时基本换回药。这样的话，一般两三天或者一两天，疱疹就能消失。消失的话就不需要再用了。你看，特别简单的一个方法。但是大家说不对呀、啊，说那我这家里边的人已经有这疱疹后遗症了，怎么办？是不是需要喝药？对，那需要喝药了，那也需要这个针灸了，没准儿。所以大家可以到医院去啊，抓紧治，这个最简单。或者有人说，那我不想去或者怎么样，那你可以关注公众号啊，在公众号主菜单右下角有那个号内搜索，你可以输入带状疱疹，然后一搜的话会搜出好多个方法，这不挺好吗？对吧？这样的话，呃、我们就可以可以解决问题。好了，这咱们今天啊，今天给大家讲这么一个感慨啊，讲了我这一个半日闲啊，这么一个半日游，感慨一下。确实啊，呃，不再是当年的那个小伙子啊，真的没没那个没那个劲儿了。这人到中年，所以有一些感慨，也会怀旧。当然，如果大家出现那个淋巴结炎，或者是这个淋巴管炎，怎么办呢？我觉得你最好还是今天到医院去，是吧？通过抗生素啊，或者喝中药啊，你怎么治一下？肯定比那秤砣这个方法要快要好。但如果你真就在这个四处求医很不方便的地方，那你听了这期节目，总有一个应急的办法吧。所以这是今天听节目的意义。如果还想听更多的音频，看更多的文字，包括漫画，包括看视频，还有你需要的健康产品，可以关注一个中医的公众号“光明远”，阳光的光，明亮的明，永远的远。这里边的内容每天都会更新。您听到这儿啊，本期的音频就结束了。欢迎大家评论转发。